0: Unser heutiger Gast ist Elke Schreiner. Elke verlor im Sommer 2013 durch Knochenkrebs ihr linkes Bein. In der aktuellen Folge gibt sie uns einen spannenden Einblick in ihre ganz eigene Therapieform, dem Yoga. Yoga hat Elke dabei geholfen, ihre Schmerzen in den Griff zu bekommen und ihr insgesamt ein wesentlich besseres Lebensgefühl ermöglicht. Viel Spaß bei der aktuellen Folge. In der heutigen Podcast-Folge der Prothesengemeinschaft freue ich mich auf eine Frohnatur aus dem Saarland, die sich für ihre Lieblingsbeschäftigung gerne auch mal verbiegt. Ich begrüße die Yogalehrerin Elke Schreiner. Hallo Elke.
2: Hallo Marvik, das hast du aber jetzt schön gesagt.
0: Das freut mich. Ich denke, da werden einige Verbiegungen stattfinden und zu denen kommen wir dann bestimmt noch später. Damit die Prothesengemeinschaft dich auch ein bisschen besser kennenlernt, möchtest du dich bitte einmal kurz selbst vorstellen?
2: Ja, also mein Name ist Elke Schreiner. Ich bin 54 und 2013 äh, wurde ich amputiert. Ich bekam die Diagnose Knochenkrebs und ja, deswegen wurde ich dann halt amputiert. Okay. Und ähm, ich bin verheiratet, habe ein Häuschen im Grünen im Saarland und eine Tochter, die jetzt ausgezogen ist. Und ja, bin jetzt berendet und habe eine neue Leidenschaft, das Yoga entdeckt und natürlich auch das Prothesenlaufen.
0: Ja, okay. Das, das Yoga, das ist ja der Hauptpunkt, wo wir auch drüber sprechen wollen. Das ist ja das ja. Hauptthema, was wir mal so in diese Prothesengemeinschaft auch mal reinbringen wollen. Ähm, jetzt zunächst nochmal zu deiner Amputation. Du hast gesagt, 2013 war das aufgrund des Knochenkrebses. Wie lange hat dich das Ganze im Vorfeld schon beschäftigt? Und wie ist es dann zu der Entscheidung gekommen, sich amputieren zu lassen?
2: Es war schon ein, äh, ja, ein Weg, also es war schon... Ein gutes Jahr, kann man sagen, vielleicht sogar noch länger, ja, noch länger, und wir versuchten auch das Bein zu halten, weil die Amputationshöhe, also mein Arzt sagte immer, das gibt keinen guten Stumpf, ja und so war es dann halt auch, letztendlich blieb halt nichts anderes übrig, als das Bein bis ganz hoch zu amputieren, dass die bis hoch zur Hüfte, ja, und das ähm, ja, war halt schon
0: ähm,
2: einschneidend in meinem Leben kann man sagen ja, im weil Sie damit das Wort, ändert das es sich ja ich ja. Kann auch dass, äh, damit änderte sich ja halt alles Ja. und von einem geregelten leben ja, wurde es dann plötzlich ganz beschwerlich und herausfordernd. Aber nichtsdestotrotz ließ ich mich nicht unterkriegen. Ja. Okay.
0: Jetzt hast du gesagt, 2013, aktuell bist du 54, warst auch noch eine Tochter, bist verheiratet. Wie hat die Familie darauf reagiert in der Zeit? Du warst ja voll im Berufsleben, die Tochter war noch war im Haus. Wie ja. ist die Familie damit umgegangen?
2: Das war schon ziemlich schwierig, weil die Tochter war ja in der Pubertät und ähm, da war ja eine, halt eine riesengroße Angst um mich. Ähm, aber sie haben sehr... Also, mein Mann hat da sehr stark hinter mir gestanden. Und ja, die Tochter, das war natürlich auch mein Antrieb, weiter zu leben, muss man sagen. Ähm, weil ich wollte hier ja doch weiter aufwachsen sehen. Und das war letztendlich, war die Familie schon mein Kraftort, ähm, wo ich dann gesagt habe, ja, ich will das schaffen. Ich will weiterleben. Ja. Und ja, da, so also wie gesagt, die Familie gab mir da sehr viel Kraft. Und. Ja, auch immer mein, mein Slogan, immer, in, innerlich hatte, hatte ich immer so den, den, den Spruch, das kann jetzt nicht alles gewesen sein. Also ja. da, da gibt es jetzt noch was. Das geht weiter, das Leben.
0: Okay. Und ähm, ja, die, diese Entscheidung, das Bein dann doch abmachen zu lassen. Du hast gesagt, der Arzt hat gesagt, es wird ein sehr kurzer Stumpf oder es wird sogar bis zur Hüfte die habt ihr gemeinsam getroffen oder gab es noch irgendwie eine Chance, das zu erhalten oder war das wirklich dann endgültig, dass man sagen muss, okay, es geht gar kein anderer Weg dran vorbei, es muss so sein.
2: Ja, es führte kein anderer Weg dran vorbei, es musste sein, weil dieser Krebs halt im Oberschenkelknochen drin war und dann wird ja normalerweise auch großflächig ähm, abgetrennt ja. und deswegen konnte man dann halt auch gar nichts mehr stehen lassen es war, ähm, ja, ich bin jetzt im Nachhinein auch dankbar, dass sie so operiert haben, wie sie operiert haben, dass ich auch mehr Sitzbeinhöcker, also mein Becken halt vollständig da ist. Es gibt hier halt auch noch die ähm, Amputationshöhe, dass halt das halbe Becken noch weg ist und auch ja. der Sitzbeinhöcker vom Becken. Und da, ja, da bin ich halt schon auch sehr froh, dass es jetzt halt so geklappt hat, dass mein Becken noch vollständig da ist. Ja.
0: Okay. Und... Ähm Du machst jetzt Yoga, das weiß ich. Hast du das im Vorfeld schon gemacht oder bist du eben erst danach dazu gekommen?
2: Ich bin erst danach dazu gekommen. Vorher habe ich Aerobik gemacht und Volleyball gespielt. Und ja. Und dann ähm, nach der Amputation hatte ich ja jetzt dann äh, das Prothesenlaufen. Ja. Und, aber das war auch sehr anstrengend. Das war herausfordernd. Es waren ja drei Gelenke zu ersetzen durch die Hüftex-OP äh, ja. ähm, und dann war das alles gar nicht spielerisch oder ja, ich meine, es liegt dir ja jetzt halt auch jed an jedem selbst, ne? wie wie man halt damit umgeht. Und ich bin da halt ein sehr sicherheitsbewusster Mensch und tat mich doch halt am Anfang auch sehr schwer mit dem Prothesenlaufen. Aber habe stetig geübt. Ja. Ähm, aber ich hatte irgendwie noch was, ich, ich wollte noch was anderes machen, einen Ausgleich, irgendwie schwimmen, ja, das war halt auch schon gut, äh, aber es fehlte mir was. Und dann erzählte mir eine Freundin, eine sehr gute Freundin, von Yoga im Saarland und ja. äh, da habe ich richtig neidisch zugehört. Also, das ist schön, dass du das machen kannst, aber für mich geht das ja nicht. Wie soll ich Yoga machen? Und dann sagte die, das ist ein Yoga im Sitzen, das ist was ganz Besonderes oder was ganz Leichtes und das kannst du auch machen. Ja. Und dann war das Eis gebrochen und ich habe dort einen Termin vereinbart und habe eine Stupperstunde gemacht und war begeistert.
0: <lacht> das war der Auslöser. Ja.
2: Das war der Auslöser, ja. Weil ich in dieser Yogastunde einfach in ein ganz anderes Körpergefühl kam, ähm, in die Entspannung. Was ja. mega wichtig ist ja auch im Alltag. immer. Wir sind ja immer angespannt oder merke oft gar nicht, wie angespannt wir sind. Und dann in die Entspannung reinzukommen, das fällt uns also, ja, fällt generell halt schwer. Und das war für mich so befreiend und halt auch schön halt im, äh, ja, im Yoga halt meinen Körper noch im zu erfahren, der ja jetzt ganz anders war als vorher. Ja. Und dadurch kam ich dann immer mehr in, ja, konnte ich ins Yoga eintauchen, dass, halt dass ich Entspannung mit nach Hause nehmen konnte und dadurch meinen ja, mein Alltag viel leichter bewerkstelligen konnte. Es, ich gut. kam praktisch immer mehr in eine in meine Leichtigkeit zurück, sagen wir es mal so.
0: Ja, klingt gut. Also du hast vorher Aerobic und Volleyball ja gespielt. Ich denke, da ist ja dann sowieso ein, ein gewisser Bewegungstrang, der auch gestillt werden sollte, wenn du sagst mit dem Schwimmen hat das nicht ausgereicht und dann eben diese Schnupperstunde Yoga, die dich dann eben wieder da hingeholt hat und, und der der Auslöser war. Es gibt verschiedene Arten von Yoga, das habe ich jetzt schon ja. mitbekommen. Du sagst jetzt, es geht dir mehr darum, in diese Entspannung zu kommen, dass du ja auch wieder gelöster bist im Alltag, dass du dein Leben wieder leichter machen kannst. Kannst du den Hörern kurz beschreiben, welche unterschiedlichen Arten nur kurz anreißen und ähm, wie das dann in deinem Fall oder welche Art von Yoga du machst?
2: Diese Yogaform, äh, die ich halt äh, lerne und lehre, äh, das nennt sich Saralta-Yoga. Das ist eigentlich eine therapeutische Yogaform äh, oh. und es ist eine ganz einfache Herangehensweise. Und es ist auch so, dass ich doch nicht nur in die Entspannung gehe, sondern einfach nur die Körperachtsamkeit wird geschult, um da dann zu lernen oder zu erfahre, bei dir selbst zu erfahre, wann ist der Körper angespannt und wann wird er entspannt. Ja. Und diese, dieses kontinuierliche Wechseln, Anspannung, Entspannung, das ist eigentlich das halt, wie es auch immer so im Leben halt allgemein ist. Und jetzt dann halt nur auf den Körper zurückzuführen, ist es ja äh, leicht, dann nachher durch die Achtsamkeit ähm, das zu lernen. Und dann ist, dann fängt man an im Sitzen. Also, es ist ein, am Anfang sitzt man und ja, verschiedene Positionen liegen, Rückenlage, Bauchlage, Vierfüßlerstand oder halt jetzt in meiner. Dreifüßlerstand, ja. Ähm, ja es ist am Anfang, jeder wird in diesem Yoga dort abgeholt, wo er halt mit seiner Körpersituation halt einfach ist. Das ist das Schöne daran. Ähm, man kann sich verbiegen bis, ja. zum, ne, bis zum Äußersten und am Anfang ähm, lernt man überhaupt nur seinen sein Status kennen. Wie, 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 wie bin ich drauf? Wie beweglich bin ich überhaupt? Um dann das halt kontinuierlich halt fortzusetzen. Ja. Also diese, diese Bewegungsenden, ähm, da gibt es gar kein Ende.
0: Ja, also wir haben uns ja im Vorfeld schon mal kurzzeitig drüber unterhalten und da habe ich ja dann auch dir schon mal gestehen dürfen, jetzt mache ich es mal in der Gemeinschaft auch, dass ich ähm, auch schon drei Yoga-Kurse gemacht habe und das soll gar nicht despektierlich klingen. Ich habe aber vorher auch gesagt, bevor ich damit angefangen habe, naja, das Yoga ist für mich kein richtiger Sport. Das ist bösartig gesagt, in Anführungsstrichen, für mich ein Frauensport, den, den macht man als Mann nicht. Das, das gibt es nicht. Ich habe mich dann ganz, ganz schnell eines Besseren belehren lassen, und ähm, habe diese drei Yoga-Kurse gemacht und muss ganz ehrlich sagen, auch mir hat das sehr, sehr gut gefallen, dieses Anspannen und Entspannen, die Achtsamkeit am Körper, also dass man auch da wirklich ja nach 30, 35 Minuten fix und fertig ist, wenn man eben genau seine eigene Grenze ja immer ähm, angeht und genau. am Schluss des Kurses war dann immer diese Entspannungsphase und ähm, es war jedes Mal der Gedanke, okay, heute musst du wieder zum Yoga, es war wirklich ein Kurs, der auch ordentlich Geld gekostet hat, aber dass man dann gesagt hat, ich quäle mich dahin, quäle mich da durch, aber danach war es jedes Mal so, oh, es hat doch richtig gut getan und ähm, man lernt seinen Körper noch mal anders kennen und ich glaube, in deinem Fall ist es ja dann noch mal ähm, eine Spur schärfer, dass man sagt, okay, ich gehe da an meine Grenzen und rufe und, ja, ja. und die aus.
2: Ja, das stimmt und die, äh, seit 2015, äh, also begann ich ja mit der Yoga-Lehrerausbildung und im Bereich Beweglichkeit bin ich ja schon zertifiziert, also habe ich schon mein Examen abgelegt und unterrichte ja halt auch ganz viele Menschen schon mit Handicap ja. auch, ähm, ganz viele Bewegungsbeeinträchtigungen über die Wirbelsäule, ähm, auch mit mit Platten in der Wirbelsäule. Ähm, also und, und immer dieses Feedback zurück, wow, ich wusste gar nicht, dass ich doch noch so viel machen kann und dann nachher auch dieser Effekt, das tat mir richtig gut, ich komme das nächste Mal nochmal. Ja. Und das ist dann so wie ein Selbstläufer. Und meine schönste Erfahrung ähm, jetzt im Bereich, weil es ist ja doch schon mein Wunsch, dass ich Beinamputierte halt auch ins Yoga führe oder ja. die, äh, die Yoga-Welt, dass sich da halt äh, die Yoga-Welt erschließt für auch Beinamputierte oder Armamputierte. Ja. Die, ähm, ich hatte einen Workshop im Westerwald, da hat mich eine Freundin eingeladen und da waren wir, waren sechs Frauen äh, und alle Hüftecks oder äh, Hemi, äh, also das äh, halbe Becken dann noch weg ja. Ja. und das eine ist noch eine Pilates-Lehrerin, die ist auch amputiert und macht Pilates-Lehrerin. war also eine ganz tolle Gruppe, überhaupt nur die kennenzulernen. Und da durfte ich dann das aralter yoga vorstellen. Da habe ich eine anderthalbe Stunde mit ihnen Yoga gemacht und das war so eine tolle Erfahrung. Da habe ich halt auch gemerkt, wie viel Achtsamkeit überhaupt da schon da ist. Weil manche waren schon amputiert seit Kindheit an. Und da ist ein ganz Achtsamkeitsgefühl, äh, ganz anderes Körpergefühl dann schon da. Äh, da musste ich gar nicht mehr viel anleiten. Die waren, zack, zack, waren die drin. Ja. Und äh, das war, ja, was Tolles. Und die haben dann halt auch das Feedback dann nachher gegeben: wow, diese Art von Yoga ähm, ist was Spezielles. Das ist was Leichtes. Da ist es. Ja, man geht zwar an seine Grenzen, aber man wird sanft hineingeführt. Und ja. das ist halt auch dieses Credo: dieses, es darf leicht sein, um sich etwas Gutes zu tun.
0: Sehr schön. Klingt sehr spannend. Wie, wie war der, oder was war der Auslöser, dass du auch zum Lehrer, Yoga-Lehrer, nennt man jeden Yoga, der Yoga macht, Yogi, oder nur die Yoga-Lehrer, Yogis? Ich glaube, es wird jeder Yogi genannt.
2: Es wird jeder Yogi genannt, genau. genau. Aber was war der
0: Auslöser für dich, zu sagen, ich möchte das auch lehren können, ich möchte das auch anderen beibringen oder zeigen können und das mit denen genießen können? Was, was hat dich dazu gebracht?
2: Diese Einfach diese sanfte Art, diese dieses Saralta yoga Ich dachte, das muss einfach unter die Menschen. Und da es so leicht ist, es auch zu vermitteln. Also wenn es dann, also es hat mich einfach gepackt. Es hat mich, wie man so schön sagt, entzündet und dachte mir, das da muss halt die Menschen. Ja. <lacht> und weil es halt auch so, so leicht für mich war, in die, in die Yoga-Welt einzutauchen, dann dachte ich mir, okay, gerade wenn man Prothese läuft, ähm, hat man ganz viel Gelenkbeschwerden oder ja, man ist hier ja ständig in einer ähm, Haltung vom Körper, die. Wie soll ich das jetzt sagen? Die nicht ideal ist, genau. Ich meine, ja. die, die haben als normaler Mensch auch, also nicht ohne. Äh, die, ja. die Menschen, die kein Handicap haben, haben auch öfters äh, Fehlhaltungen. Ne? Ja. Das, äh, das will ich doch jetzt gar nicht so groß anprangern, aber. Diese Belastung durch die Prothese ähm, oder auch Stumpfschmerzen. Ja, genau. Ich meine, das ist halt einfach, das es passiert halt einfach. Ne? Ja. Und das wird ähm, da wieder ähm, normalisiert bzw. ausgeglichen. Ja. Ist ja, das Yoga, sagt man immer so schön, ist ja eine Kombination Körper, Geist und Seele. Und wenn alle drei dann in Harmonie sind, ähm, dann atmet der Körper auch auf und mhm. hat noch einmal mehr Effizienz, um jetzt noch einmal weiter, ähm, ja, weiter mit der Prothese zu laufen, äh, ausdauernder zu sein, mehr Energie für den Tag zu haben. Ne? Es ist ja jetzt nicht nur, ähm, oder, oder, ja, man denkt ja halt oft im, im Yoga, da sitzen sie rum und singen um. Ne? <lacht>
1: Kommt auch vor.
2: Das, das kommt auch vor, ja, aber äh, das ist jetzt halt hier, in, bei dem Saralta-Yoga ist das halt auch nicht so der Fall. Das ja. Äh, ja, wird mehr auf die Bewegung. Erstmal alles weich machen, Faszien dehnen, ähm, ja, alles in, in Fluss bringen. Ne, das ist halt so mehr der, der Tenor, um dann halt ja die Achtsamkeit im
0: Körper ja. dann zu Jetzt habe ich ja erfahren, dass in deiner aktuellen Gruppe fast nur Menschen ohne Handicap sind, also kaum Amputierte oder Prothesenträger. Und Dein Wunsch ist ja auch, dass da sich ein bisschen was tut, dass die Leute dafür offener werden. Ich denke, ja. du bringst es schon gut rüber, dass man eben das eigene Körpergefühl wieder ähm, dazu erneuern kann oder verändern kann, verbessern kann. Ich weiß, du läufst auf Prothese, aber bist auch noch ab und an im Rollstuhl unterwegs. Das ist richtig, oder?
2: Ja, ja, genau. Was
0: also ich, hilft hab, dir?
2: Ich, ich gehe sowohl an Krücken, also ohne Prothese, benutze den Rollstuhl und trage die Prothese. Also alle drei Komponenten.
0: Ja. Denkst du, dass dir das Yoga eben auch dafür hilft, dass du tatsächlich dich freier bewegen kannst oder besser bewegen kannst? Ähm, Auf jeden Fall. Okay.
2: Auf jeden Fall. Diese Beweglichkeit äh, ist, ja, wenn ich das äh, Yoga nicht hätte, ähm, wäre ich auch nicht so beweglich. Und es ist ja auch so, dass Bewegung auch das A und O ist. Und wenn man jetzt amputiert ist, hat man ja auch oftmals diese, ähm, ist man mit der Bewegung ja auch oft eingeschränkt. Ja. dass man gerade wegen Gelenkschmerzen oder ja, hat man halt oftmals diese Problematik, dass die Gelenke halt wehtun und wenn man da wieder alles ein bisschen, da hilft halt auch Bewegung, aber halt die richtige Bewegung und ja, da ist dann halt einfach nur ein bisschen Aufklärungsbedarf, ja. würde ich sagen, dass, ja, dass die, auch Mut gehört dazu,
0: Mut sich auf die
2: Matte zu legen, ne? ja, ja.
0: Ja, also da, da, kann ich mitreden. Also, wie gesagt, auch für mich war es erstmal ein Schritt, das zu tun, weil es für mich erstmal ein Ding war, wo ich gesagt habe, na, fühle ich mich nicht unbedingt hundertprozentig wohl. Und ich glaube, da können wir auch so ein bisschen die, die Lanze brechen und sagen, dass, wenn man dann mal dran ist, man geht nachher wirklich raus und sagt, boah, das will ich noch mal und das tut mir tatsächlich gut. Kann ich nur empfehlen, ja. definitiv. Ähm, Jetzt waren wir eben bei dem Thema, dass eben ich glaube heute in der schnelllebigen Zeit Körper, Geist und Seele, dass die miteinander harmonieren sollen. Ich glaube, das trifft den Nicht-Gehandicapten, ob es jetzt durch einen Beruf ist, durch sonstigen Stress, genauso wie dann eben den Mensch mit Amputation oder mit Prothese oder generell mit Handicap, weil... Allein das ist ja schon ein mentaler Eingriff und da kann man ja dann drauf einwirken und ich denke, dass da eben durch dieses Yoga sehr viel bewirkt werden kann.
2: Ja, das stimmt.
0: Wo? Auch,
2: geben mir auch die Leute immer so, die, die Teilnehmer auch immer als Feedback, äh, wo ja. sie dann sage, ja, das, äh ja ich habe auch eine ähm, in Homburg, da ist die ist zwar jetzt nicht amputiert, aber die hat eine Endoprothese von der Hüfte bis zum Knie. Ja. Und
1: die ist
2: auch so ganz begeistert, ähm, seit sie das Yoga macht, äh, ist sie ausgeglichener, kommt auch im Alltag besser zurecht, weil sie ist ja, wie gesagt, da auch sehr bewegungseingeschränkt und kann auch ihren Alltag besser wuppen. Also ja. das macht mich auch immer ganz froh, wenn ich dann so Rückmeldungen
0: bekomme. Ja, ja allein das Feedback ist dann schon schön. Das hast du Hamburg schon angesprochen. Wo praktizierst du das Ganze? Nur ausschließlich in Homburg? Oder ähm, gibt es auch Möglichkeiten, dass du das auswärts, auswärts machst? Weil du hast eben angesprochen, du hast ähm, eine Stunde im Westerwald gegeben. War das jetzt auf einem Seminar oder war das wirklich so angedacht, das dort zu tun? Wie stelle ich mir das, das vor?
2: War eine, das war eine Einladung, dass, ähm, die, ähm, eine gute Bekannte, die hat so auf Eigeninitiative dann ähm, die Mädels zusammengetrommelt, alle Hüftecks und die haben dann so ein Wochenende dann geplant ja. und hatten sich äh, ja mit Basteln, Nähen und so weiter und dann kam auch noch der Vorschlag. Ähm, Hey, dann könnten wir doch eine Yogastunde noch machen. Dann rufen wir die Elke noch an und dann kann die mal kommen und uns das mal zeigen. Und dann, jo, so haben wir es dann auch gemacht. Ich hatte das dann noch schnell verbunden mit einem Kurzurlaub mit meinem Mann und war dann halt übers Wochenende dann halt im Westerwald und hat dann einen Workshop äh, mit den Mädels gemacht und gegeben. Also das wäre auch eine, schon eine Möglichkeit, wenn da Interesse besteht, ähm, mal einen Workshop halt an zu bieten. Ich ja. habe auch schon mal was in Blieskastel gemacht, also in der Nähe von um in Homburg und um Homburg herum oder an meinem Wohnort, der ist in Ottweiler. Ja.
0: Also generell ist erstmal Standort so in und um Homburg. Da ist der Hauptpunkt, wo du das Ganze praktizierst. Wie oft machst du das? Ja. Wie oft findet das also statt? Hab, ähm,
2: einmal in der Woche habe ich Donnerstags und Mittwochs habe ich dann vormittags noch hier in Fürth, in meinem Heimatdorf, habe ich auch bei einer Physiotherapeutin einen Raum und da habe ich auch sechs bis acht Teilnehmerinnen, die ja, und in Homburg sind, wir zu Fürth.
0: Okay, also das ist auch immer so diese Gruppenstärke, weil das wäre jetzt so die nächste Frage gewesen, wie viele Personen du da so betreust, bis wie viel können in einem solcher Kurse dann mit dabei sein. Sechs bis acht ist dann. Sechs
2: bis acht ist für mich dann schon ähm, eine Grenze, weil ich ja nicht rumlaufen kann. Ja. Ähm, und das, äh, ich möchte ja schon auch bei meinen Teilnehmern sein und sie auch in ähm, Beobachtung haben, wie sie sich bewegen, um halt auch eingreifen zu können, wenn ja. was falsch bewegt wird oder wenn äh, um halt einfach äh, ja, Hilfestellung zu geben. Und da ist eine kleinere Gruppe für mich besser und intensiver. Ja. Und ja, Einzeltherapie gibt es halt auch. Das hatte ich auch mal ähm, mit einer Frau aus Bielefeld, die beinamputiert ist. Und die, das war auch wunder, eine wunderschöne Erfahrung. Die kam dann zu mir nach Hause und da haben wir zwei Stunden Yoga gemacht, um okay. die Mutter halt reinzuführen. Ja. Ja.
0: Also für sie dann ah, noch, was, was
2: ich noch noch erwähnen wollte, was halt auch so ähm, immer so untergeht, oder de, dass die Phantomschmerzen, die ja oft dann ähm, bestehen, ja. die lösen sich mit der Zeit auf.
0: Okay. Durch ganz das Gewebe.
2: Teil. Ja, genau. Das ähm, hat mich selbst verblüfft. Das ja. war so die Eigenerfahrung, ja. äh, die mich dann natürlich auch ganz glücklich machte. Keine Tabletten mehr und keine, ja, ich meine, da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, wie Spiegeltherapie, ähm, was auch ganz wichtig ist. Und ja, bei dieser Erfahrung jetzt, dass ich über das Yoga schmerzfrei wurde und die Phantomschmerzen sich so reduzierten, das war toll, ja, oder Super. ist toll.
0: Weil das ist mir jetzt in den verschiedenen Podcast-Interviews aufgefallen, also das Thema Phantomschmerz wird von den unterschiedlichen Personen dann doch wirklich jeweils anders angefasst. Ich habe eben mitbekommen, dass viele, die stark auf ihren Körper achten, sei es durch den Sport, durch die Leichtathletik, durch Ausdauersport, Marathonläufer oder eben auch ein Golfspieler, der mit der Spiegeltherapie das Ganze dann auch macht, dass viele, die wirklich auf den Körper achten und den Körper wahrnehmen, du sagst es jetzt durch das Yoga dann tatsächlich entweder geringe oder gar keine Phantomschmerzen mehr haben, finde ich wirklich sensationell. Und allein das ist für mich schon ein Grund, das einfach mal auszuprobieren, wenn man jetzt sagt, okay, ich, ich leide darunter. Ich kann es nur empfehlen, auch als Nicht-Amputierter das auszuprobieren. Man lernt seinen Körper kennen und wenn das dafür dann auch noch hilft, ist es doch wunderbar. Ja, die Frage ist, wie kommt man denn zu dir, wenn man jetzt sagt, okay, ich wohne irgendwo in der Republik in Deutschland, wie kann man dich kontaktieren? Also ich denke, die aus dem Saarland, Rheinland-Pfalz dürften die geringsten Probleme haben. Die können sagen, ich kontaktiere die Elke mal und komme mal rüber und mach da mal mit. Du hast aber selbst gesagt, wenn es einen Workshop gibt oder so, kann man das auch innerhalb von Deutschland machen. Dann ist natürlich eine gewisse Anzahl an Menschen notwendig. Aber wie, notwendig, kann, man dich, genau. wie kann man dich kontaktieren? Wie oder? Ich
2: würde würd sagen, das würde man auch dann über APT in Homburg laufen lassen. Okay. Weil das wäre dann halt schon eine, an äh, ja, eine Ansprechbasis, sag ich mal. Ja. <lacht> Gut. Das
0: die deine Kontaktdaten, dass wir die in der Prothesengemeinschaft auch angeben, beziehungsweise dass, wenn Leute Fragen zu diesem Podcast haben, können sie ja sicherlich auch in der Prothesengemeinschaft dann anfangen, die können wir auch darüber weiterleiten an dich. Wenn da wünsche ja. ich, dass man sich mal unterhält, ich denke, das ist auch ein guter Weg, dass man über diese Prothesengemeinschaft dann nochmal was äh, tun kann.
2: Ja, also sehr gerne, das äh, kannst du gerne tun. Mit, der, mit, der, mit dem Workshop-Angebot ist es halt so, dass halt auch eine gewisse Bereitschaft da sein sollte, dass er halt auch mir entgegenkommen. Also nach Berlin reise ich jetzt nicht. Ne? Also ja. das ist mir jetzt dann halt auch zu aufwendig. Ja. Ja. Aber so in im, ja, 100 bis 150 Kilometer. Ja.
0: Ansonsten, wenn Fragen zum Thema Yoga sind, ich denke, es gibt ja in ganz Deutschland Yoga-Schulen oder Yoga-Lehrer, die sagen, ich nehme mich auch einem amputierten Menschen an. Also ich kann ja. mir nicht vorstellen, dass jemand sagt, das tut er nicht. Ähm, kennst du noch jemanden außerhalb jetzt vom Saarland Rheinland-Pfalz, der, der auch in deiner Situation ist amputiert oder der sowas macht oder sagt, ich habe eben auch Amputierte in meiner ähm, Stunde mit drin?
1: Gibt es da schon
0: Kontakte? So ein Netzwerk besteht noch nicht. Das wäre natürlich auch Nein. nochmal schön, wenn wir da über diesen Weg äh, Leute finden, die das eventuell tun, in einem anderen Bundesland irgendwo äh, und können auch dieses Netzwerk dann erweitern. Weil meine, mein Gedanke ist eben, dass dieses, dieses Ganzheitliche, ähm, es ist ja nicht nur die Prothese selbst und dann damit gehen, sondern es ist ein Gehschultrainer, der helfen kann. Es ist jemand, der die Körpererfahrung verbessern kann. Da gehören die Physios mit dazu und dass man das alles irgendwo in ein Netzwerk reinbringt.
2: Ja, das ist ein schöner Gedanke.
0: Sehr schön. Jetzt haben wir von deiner Schnupperstunde erfahren, dass dir das geholfen hat, deinen Körper wieder besser kennenzulernen oder auch besser bewegen zu können, dass du ja Anspannung, und Entspannung gelernt hast, die Achtsamkeit durch Yoga und ja, wieder viel mehr Spaß auch am Leben. Ich denke, wir haben ein sehr schönes Gespräch gehabt. Hast du noch Empfehlungen für die Prothesengemeinschaft, wenn du jetzt sagst, Yoga, dir ist es anzumerken, dass du dafür brennst, dass dein Herz dafür schlägt? Möchtest du noch was an die Prothesengemeinschaft richten bezüglich Yoga? Ähm, es
2: ist einfach, ja wie das ja wie ich jetzt bin ich total <lacht> 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 dieser Slogan es ist leicht sich etwas Gutes zu tun das ist halt einfach so für mich dieser ja dieser ausschlaggebende Punkt den ich in meinem Leben halt dann auch so weitergebe und das ist ja halt auch beim Yoga so und halt auch ähm, ja, ich werde es gar nicht. Jetzt habe ich mich total verdudelt. Das ist doch, wenn es mal schneit.
0: Das ist alles in Ordnung. Ich finde es ich find's richtig angenehm, dass man halt dir anmerkt, dass du da wirklich für lebst und dass das eine, eine richtige Leidenschaft hast du ganz am Anfang schon selbst gesagt. Und ähm, du hast ganz am Anfang auch das Motto von dir gegeben: das kann nicht alles gewesen sein. Und du bist eben durch das ja. Yoga. Ähm, da wieder hingekommen, dass du am Leben teilhaben kannst. Du bist verheiratet, deine Tochter ist mittlerweile nicht mehr in der Pubertät, sondern ist jetzt ausgezogen. Also du hast das alles gewuppt und ich glaube, da ist ein Yoga ein sehr, sehr großer Teil dieser Sache auch gewesen und so wie ich dich kennengelernt habe, bist du sehr, sehr lebensfroh und ja, auch diese Frohnatur ist zu hören, zu spüren und ich glaube, das können wir der Prothesengemeinschaft so auch mitgeben. Ich kann es nur empfehlen, okay. probiert das Yoga aus, wenn Fragen da sind, schreibt Kommentare zu diesem Podcast oder fragt eben die Elke selbst. Ähm, ihr könnt da gerne Kommentare zuschreiben. Für mich war es ein sehr angenehmes Gespräch. Ich hoffe, dass wir uns in ein, zwei Jahren nochmal wiederhören, dass das Netzwerk vergrößert wurde in Bezug auf Yoga, dass sich was getan hat, du vielleicht den ein oder anderen Workshop noch dazu gemacht hast und ähm, wir ein paar mehr Leute in dieser Prothesengemeinschaft finden, die sagen, ja, das hat mir auch weiter geholfen und sei es nur, in Anführungsstrichen, beim Phantomschmerz. Das wäre auch schon ja. für viele, glaube ich, ein Highlight, dass das sich verbessert hat.
2: Ja, das
0: stimmt. Vielen Dank, Elke. Das war gerne, sehr Marvin. angenehm. Und wir hören uns bestimmt bald wieder in Hamburg mal und irgendwann wieder hier im Podcast. Vielen Dank.
2: Jawohl, sehr gerne. Ja.
0: Okay.
1: Tschüss. Mach's gut. Ciao. Ciao. Vielen Dank, dass du wieder mit dabei warst. Die Folge wurde präsentiert von der Prothesengemeinschaft. Bewerte diesen Podcast und empfehle ihn deinen Freunden und Bekannten. Aber schalte vor allem auch nächste Woche wieder ein zu einer neuen Folge des Prothesentalks.